1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos los Naimers que nos acompañan un sábado más aquí en Radio Pesadillas. Eh, soy Oscar Hernández, encantado de estar nuevamente otro programa aquí con ustedes. Y pues no me queda más que pedirles eh, el apoyo a ustedes en darle like ahí a, a, al video y a compartir la transmisión. No les eh, cuesta absolutamente nada y créanos que con eso nos están ayudando enormemente a que este canal crezca. Eh, quiero darle la bienvenida a mi compañero Carlos. Buenas noches.
2: Muy buenas noches mi querido Oscar, eh, un sabadito más de Radio Pesadilla, bienvenidos todos, queremos recordarles que ya desde este momento se encuentra fijado el link por el cual ustedes pueden mandar sus anécdotas perdón, vía Whatsapp, ya sea por audio o de manera escrita para compartirlas aquí con todo el auditorio. Eh, tenemos ya un comentario, dice por ahí Evaristo Muñoz Buenas noches Nightmares, muy buena noche, Evaristo, bienvenido Y quiero dar también la bienvenida a mi hermano Gus Alcalá Que ya está por ahí del otro lado del estudio
3: ¿Qué tal eh, hermanos míos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Queridos radioscuchas, eh, muchísimas gracias por estar aquí una noche más de sábado eh, La verdad es que estoy bastante emocionado con, 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 este, con esta noche, con este programa y pues bueno, yo creo que antes de comenzar con eso, eh, quiero también recordarles que por ahí ya se encuentran disponibles los podcasts a partir de cada martes de cada semana eh, de estos programas y los pueden encontrar a través de Spotify, de YouTube, de iBox y de Google Podcast. Eh, entonces, de esta manera ustedes pueden tener toda la colección de cada uno de los programas de este proyecto Radio Pesadilla. Eh, pues ahora sí que... Eh, cada martes de cada semana, entonces pueden checarlos para que lo puedan escuchar en cualquier momento que ustedes eh, lo consideren adecuado, y pues de esta manera nos pueden llevar también a todas partes eh, les recuerdo también que estamos transmitiendo eh, totalmente en vivo desde la ciudad de Durango, por aquí a la, digamos a las afueras de esta ciudad y Ale buenas noches, qué tal, cómo estás, bienvenida también
0: hola, buenas noches a todos eh, tanto a los radioescuchas como pues a ustedes eh muy contenta de compartir una noche más aquí, y pues sobre todo por el tema que tenemos el día de hoy, como ya poda, podrán haber visto eh, en la página, estuvimos por ahí compartiéndoles unas imágenes, y eh, para que se dieran una idea del tema de hoy, que es precisamente acerca de los vampiros. Pero bueno, antes de empezar con el tema, me parece que ya tenemos otros comentarios. Laura Vargas dice, hola chicos, saludos un saludo para Laura, eh, igualmente Uriel dice, hola, buenas noches, un saludo de parte de mi esposa e hijos, un saludo también para todos ustedes, eh, y pues bueno, eh, ¿les parece si damos introducción a, al tema del día de hoy?
2: Claro que sí, adelante.
0: Bueno, pues, yo creo que el tema de los vampiros es algo eh, bastante interesante, algo que en lo particular a mí me gusta mucho. Y aquí pues me gustaría también que, que nos platicaran acerca de este tema, lo que ustedes conocen, lo que han visto. Y bueno, eh, básicamente el vampiro ya es bastante conocido y de la manera más sencilla. Eh, el vampirismo como tal es una práctica en la que se trata de precisamente la toma de la sangre humana de una persona eh, viva y que esto puede ser para diversas finalidades ¿no? e, e inclusive para índole religiosa ahora un vampiro como tal lo tenemos eh, como una criatura que se alimenta precisamente de una esencia vital lo más común es a través pues, de la sangre pero también puede ser a través eh, Inclusive no solamente de la sangre, sino como de, digamos, una sustancia vital del, del ser humano, pero eh, sobre todo más bien lo conocemos tradicionalmente como este sentido de la sangre. En el caso de los vampiros es eh, bastante curioso, eh, creo que la, la concepción más conocida que tenemos la hemos visto a través tanto de, de la literatura como de las películas, ¿no? Entonces, eh conocidos bastantes relatos que nos dan una idea más o menos de cómo son los vampiros, que ya iremos platicando a lo largo del programa. Eh, pero, por ejemplo, algunos relatos eh, bastante conocidos o que dieron el origen a, a estas criaturas van desde, por ejemplo, eh, esta novela Carmila de Lefanu, que nos da una descripción de a lo mejor de las primeras mujeres vampiro. Y claro, la obra más conocida y de ahí en adelante eh, yo creo que lo que más nos ha marcado eh, La novela de Drácula de Bram Stoker Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leerla
1: eh, Sí, claro, sí sí la han leído eh, Carmila la tengo por ahí en lista, de hecho eh, <ríe> Sí la tengo en una wishlist eh, Ya listo para, <ríe> para la próxima oferta Este... Pero sí, eh, se, el tema de los vampiros eh, especialmente se denota en la literatura O sea, ahí fue como bien dice Sale, donde destacó a, a lo que conocemos hoy en día no eh, En Carmila se toma el tema del vampirismo primero como un misterio eh, Porque te presentan a, a esta personaje Carmila que llega a una... Es invitada en una mansión Este... Y por ahí digamos que se hace amiga de la, de la dueña y pues empieza a ver cierto eh, juego, pues vamos a decirle lésbico, ¿no? entre ellas. Sí, este, así es. Por el tema este de, del romance que se presenta y empieza a sentar las bases de lo que conocemos ahora del vampiro como un personaje seductor. Así es. o sea Alguien que engatusa a sus víctimas este para aprovecharse de ellos eh, en este sentido amoroso. Y pues de ahí este, empezar a, no, no a, a matar, pero sí a, pues a, a saciar su sed, ¿no? Y ya es hasta que llega Drácula en el que eh, conocemos ahora sí el vampiro tal cual, eh, nos no lo han presentado ahora sí que toda nuestra vida en el que es un ser eh, sobrenatural eh, con poderes eh, con colmillos eh, que se convierte en, un, en muchos animales o sea no nada más en murciélagos o sea, se, tra se transforma en niebla se transforma en perros se transforma en lobos se transforma en un montón de, de animales ratas también este este ser todopoderoso y también sienta las bases de lo que también conocemos como las debilidades del vampiro no la luz del sol este las estacas eh, eh, los ajos, no me acuerdo si salen en la novela de Drácula, creo que sí, pero no, no, no recuerdo exactamente ahorita. Eh, pero sí, o sea, es eh, lo que tenemos ahora, la concepción actual del vampiro, eh, proviene precisamente de la literatura, aunque eh, es bien sabido que eh, desde antes pues ya había ciertos rumores, ¿no? O sea, esto no se creó de la nada, ¿no? O sea, ya viene, viene arrastrando pues, ciertos mitos, ciertas leyendas de lugares. Eh, que lo único que hicieron estos señores fue pues darle este darles forma no contarlos y darle una forma más más clara ¿Eh? así es eh, tenemos comentario y de cj que dice saludos a todos buenas noches empecemos con este tema interesante y sumamente intrigante
3: así es por ahí, eh, antes antes de continuar nada más si me permites oscar eh, recordarles por ahí a nuestros queridísimos radioescuchas eh, una vez más, que por ahí ya está abierto el comentario, ya está anclado para que puedan hacernos llegar sus, sus anécdotas o sus historias. Eh, y les recuerdo también que eh, se trata únicamente de una cuestión eh, para hacer un programa un poquito más, más dinámico. Pero las anécdotas eh, que ustedes nos pueden hacer llegar pueden ser o relacionadas con el tema o totalmente ajenas a él. Entonces, pues bueno, únicamente ese que rápido recordatorio. Ahora sí, adelante Oscar.
1: Es... Sí, o sea, les cuento, o sea, ya, ya viene desde antes este tema del de vampirismo. Y eh, ¿cómo empezó más bien est estos mitos? Bueno, pues eh, hay que recordar, eh, obviamente, entre más atrás nos vamos, más ignorante era la gente, ¿no? Porque pues con la evolución este, tecnológica y el avance de toda la sociedad, eh, pues hemos sido descubiertos, ¿no? Incluidos eh, principalmente la medicina, que ese factores es que. Que, pues, ahora nos puede dar a ciencia cierta que está pasando, ¿no? Eh, por ejemplo, Ale, tú como médico, pues, bien sabes que cuando un cuerpo eh, fallece, eh, pues, se hincha, ¿no? Así es. ¿Verdad? Eh, pero, pues, en la antigüedad no pasaba esto, sino que pues, simplemente, generalmente los enterraban y por si por algún motivo tenían que, eh, pues, abrir o, este, eh, la tumba, pues, iban a encontrar con el cuerpo hinchado, ¿no? Este, a lo mejor con fluidos... Eh, que salían del cuerpo y eh, con olores raros y lo primero que le a lo que atenuaban esto pues era que era algo sobrenatural había pasado ahí eh, eh, también eh, cuando abrían estos fertos pues eh, lo que viene siendo el cabello las uñas los dientes pues se veían que eran más largos no eh, ya ves que pues dicen que cuando uno fallece incluso estos eh, elementos a veces este siguen creciendo no sí uh -huh. eh, entonces pues la gente denotaba también estos símbolos de, de vampirismo no o sea abrían un cuerpo este digo un cuerpo abrían una tumba y veían que pues el cadáver eh, tenía el cabello más largo las uñas más largas o ellos a qué atribuían esto a que seguía vivo de alguna forma no y pues por ahí se denotó el término de un no muerto no porque pues en realidad la persona ya falleció pero, eh, pues, como O sea, seguía teniendo estos síntomas de que estaba vivo, ¿no? Eh, entonces, eh, por ahí se la gente se empezaba a alarmar. Eh, pues ahora todo esto es de lo más normal, o sea, sabemos que... Eh, que es eh, muy común, ¿no? Que pasa esto con algún cuerpo este, que ya falleció. Eh, en Transilvania, que es donde generalmente Ya asociamos a los vampiros, principalmente Por la novela de Drácula eh, Se consideraban que los vampiros eh, su, su apariencia ya era Gente flaca, eh, muy pálida Que poseían uñas largas, cabellos largos Tenían colmillos Que aquí ya es uno De los eh, atributos principales Que un vampiro suele eh, Tener no eh, También se empezó a atribuir el término Estrigoy ¿verdad? Para referirse a los vampiros que aunque no signifique vampiro como tal, sí tiene un significado parecido a no muerto, ¿no? Eh, también lo que viene siendo en Bulgaria y en Polonia, eh, se le suele atribuir a que los vampiros tenían un solo orificio nasal, una especie de aguijón en la punta de la lengua, y ojo aquí, eh, quiero hacer un paréntesis para hacer una una recomendación, eh, hay una serie de libros escritos por eh, Guillermo del Toro y... Choc, ...ay, no me acuerdo el nombre este, de esta persona... Eh, ...incluso ya tiene serie de televisión... ...digo, si no quieren leer los libros... ...pueden buscar la serie de televisión... Eh, ...que se llama The Strain... ...o La Cepa... ...en el que básicamente trata el vampirismo... ...como una enfermedad... Eh, ...parasitaria... Okay. ...en el que digamos que ciertas enzimas de un parásito... ...es la que ocasiona estos cambios en el cuerpo... Y lo curioso es eh, cómo presentan a los vampiros. No los presentan, pues, como Drácula, como generalmente los tenemos, ¿no? Sino que los presentan como lo suele eh, ser la tradición en Bulgaria, sino que es un ser pálido, pero con una especie de aguijón en la boca, que por ahí es donde, eh, pues, engulle la sangre de sus víctimas, ¿no? Donde se alimenta. Entonces, si lo quieren revisar, si lo quieren checar, verdad, por ahí pueden, pueden buscarlo, ¿verdad? Eh... Se dice que se alimentan primordialmente de sangre, ¿verdad? Eh, o de energía psíquica, es lo que se cree, ¿no? Otro de los eh, mitos asociados a los vampiros, eh, pues que no se reflejan en los espejos, ¿no? Es muy común eh, también en las películas, en la literatura, cuando hablamos de estos que se no se reflejan en un vampiro. Digo, en los vampiros no se reflejan. Y suelen usarlo ahí los directores, ¿no? Pues para hacer la intriga más, eh, más interesante, ¿no? Eh, generalmente los tratan como demonios, o que provienen de un origen eh, sacrílego, ¿no? Eh, muchas veces tratan al vampirismo incluso eh, que, se origen, que se origina desde la Biblia, este, desde los tiempos de Caín y Abel. Es generalmente como eh, creen eh, el vampirismo principalmente por Caín. Este, cuando él eh, mata a su hermano Abel... Eh, pues por ahí empieza como que una serie de... Eh, ¿Cómo le llamamos? Eh, de catástrofes todas relacionadas con él... En el que al final eh, termina convirtiéndose en vampiro... Eh, y por ahí... Eh, es eh, la desgracia que tienen ante Dios... Lo que ocasiona... Pues todos estos cambios... ¿Verdad? Eh, una de las... Mitos más interesantes también es que un vampiro no puede entrar a una habitación si no es eh, invitado por el dueño. Y ojo aquí. Esto tiene mucho que ver con la demonología. No puede entrar si no es invitado. ¿verdad? Entonces es por esto que se le denotan muchos tipos de... O más bien se le denota un vampiro como una especie de demonio. Eh, siempre vamos a tener eh, eh, a los vampiros como... O más bien, si hay una historia de vampiro, siempre va a tener el lado de la luz, ¿no? Y generalmente va a ser la iglesia, ¿no? Una cruz, un sacerdote, agua bendita, etcétera Sí. Por su mismo origen, eh, digamos, religioso que fue creado. ¿Tenemos relatos, muchachos? Sí. Ahí sí. A ver, Parece pues es que tenemos comentario. A ver, Al, este es para ti. Dice Evaristo, ¿qué saben de Elizabeth Bathory?
0: Ok Elizabeth Bathory, la también llamada Condesa Sangrienta eh, Esta es una historia bastante interesante y muy acorde al tema Este, Muchas gracias Evaristo por, por traerla a flote eh, Elizabeth Bathory es una mujer que tuvo precisamente ella una una sed, digamos, de, de permanecer obsesionada con la belleza. Ella quería eh, permanecer joven, entonces se estuvo rodeando de, de personas que que por ahí la estuvieron influenciando de alguna manera. Se dice que inclusive una vez ella era, mmm, digamos, trataba algo mala a las sirvientes a la servidumbre que tenía junto con ella, inclusive las llegaba a maltratar, eh, de manera que una vez, al golpear a una de ellas, eh, vio que al tener algo de sangre sobre su cara, aparentemente eh, hubo ahí, por ahí algo de defecto, de que según ella, Pensaba que de esa manera iba a permanecer joven Al estar utilizando la sangre precisamente de mujeres jóvenes El detalle con ella es que eh, su inicio fue eh, Intentar juntar eh, personas En este caso por lo general les comentaba era de la servidumbre O personas que a lo mejor no iban a, a extrañar eh, eh, mucho O que no iban a ser tan reclamadas en este sentido estuvo asesinando a varias jóvenes y utilizaba la sangre de ellas precisamente en estos mmm, rituales, en estos eh, procedimientos, con este objetivo ¿no? de intentar mantenerse joven. Ahora, llegó un punto en el que eh, terminó digamos con este sector y el detalle fue que luego empezó a, a tomar también jóvenes de la nobleza. Eso hizo que eventualmente pues a estas personas eh, eran mucho más buscadas por, por los demás, ¿no? Entonces se empezaron a dar cuenta que eran personas que se rodeaban de ella, que fueron desapareciendo y fue así como eh, posteriormente sí eh, descubrieron todo lo que hacía. Ella eh, fue pues una asesina en serie, eh, que sí se le atribuyen bastantes víctimas, eh, se dice que tenía un diario donde ella comentaba que inclusive llegó a asesinar a más de 600 doncellas, que es un número bastante grande. Entonces, sí, este eh, dentro del castillo donde se encontraba, eh, sí se dice que ex exhumaron los cuerpos aproximadamente de unas 50 personas, o sea, realmente no sabemos si fueron esas 600 que se, que se atribuía. Ahora curiosamente aquí la justicia no, no fue tan buena, eh, eh, la única manera o el castigo que le pusieron fue que se quedara encerrada eh, en su castillo porque pues a final de cuentas ella era de la nobleza, ¿no? entonces eh, bueno, eh, sí se le relaciona mucho con, con esto del vampirismo porque también se dice que esa sangre no solamente la utilizaba como para bañarse sino que también la ingería, cosa que pues no sé si se pudo realmente comprobar pero eh, pues si la relacionan mucho con los vampiros por este tipo de prácticas.
3: Ok, pues la verdad es que es una, una historia bastante bastante interesante, Ale. Qué bueno por ahí que nuestro amigo Baristo nos la sacó a flote, como mencionas. Y, y qué bueno, la verdad es que eh, se nota por ahí que, que dominas esta, eh, digamos, toda esta área de, ¿Eh? de conocimiento. Entonces, eh, creo que va a ser un programa bastante, bastante enriquecido por por todo ese trayecto que tienes de estudio de, de, de esta área, Ale. Eh, ¿Y qué les parece si antes de seguir con, con este interesantísimo tema Empezamos a, a, pues ya, a relatar algunas de las historias que tenemos ya por aquí preparadas Por aquí ya tienes una de las primeras, ¿verdad mi querido Carlos?
2: Ya la tengo aquí en lista, eh, Gus y, Pero antes quiero leer un poquito los comentarios que nos tienen aquí en nuestros radioescuchas Dice por ahí ya llegó mi novia Jazz Flores, un saludote y un beso Dice buenas noches a todos, muy buenas noches amor, bienvenida Dice CJCG de hecho, hay dos películas dedicadas a la Condesa Bathory. Y dice Faisal, hola a todos, a darle con las creepypastas. Bienvenidos, bienvenidos los que van llegando. Y recuerden que nos pueden mandar su anécdota ahí eh, por el link que les tenemos anclado en los comentarios. Eh, no tiene que ser precisamente sobre vampiros, sino alguna anécdota que quieran compartir con nosotros. Muy bien, pasamos a la primera anécdota. Eh, me parece que es anónima, ¿verdad, Oscar? Correcto. Ok. Es, an es anónima y dice así. Yo vivo en Querétaro. Tengo un hermano menor de unos 5 años. Eh, bueno, yo había ido a visitar a mi madre. Pues como es soltera, me pidió ayuda para cuidar a mi hermanito. Por lo que resta de la cuarentena. Bueno, ella tiene una casa muy grande y vieja. Me dirigía a mi antiguo cuarto el cual todavía guardaba las tétricas muñecas que tenía, las cuales me causaban más inquietud. Me quedé dormida y cuando desperté ya eran las doce y media de la madrugada. Yo tenía la puerta abierta de par en par y en el marco de la puerta vi a un niño pequeño asomándose desde el otro cuarto. Él se quedaba viendo fijamente sin emitir ningún sonido. Y pues le pregunté qué hacía despierto, pensando que era mi hermano. El niño solo me vio y se metió al cuarto de al lado. Yo extrañada me paré a ver qué pasaba y no vi nada. No había nadie. Entonces le marqué a mi madre para preguntarle que en dónde se encontraba y me dijo que había ido a dejar a mi hermano a una pijamada desde las 7 y que ella volvería más tarde. No he vuelto a ver a ese niño desde entonces, y espero no volver a hacerlo. Vaya. Ok. La,
3: la verdad es que eh, yo considero que cualquier manifestación en la cual ya se involucran presencias que aparentemente lucen como niños o como niñas pequeñas, eh, eh, ya deja mucho que pensar. Eh, ya lo hemos platicado aquí en algunos programas anteriores acerca de que es, digamos, no solo complicado, sino probablemente imposible. Eh, que el alma de un pequeño pues se encuentre atrapada pues precisamente como que en esa, en esa línea delgada, ¿no? Entre, entre el mundo de los vivos y, y el otro lado. Eh, y pues bueno, por aquí ya se ha comentado anteriormente que eh, no solamente son eh, presencias a lo mejor de, de, de espíritus las que pueden tomar formas diferentes, sino también de entidades muy negativas. Eh, ¿No es así, Carlos?
2: Efectivamente, mi querido Gus. Eh, hay que tener muchísimo cuidado cuando se les manifiesta un tipo de, de entidad que se presenta como un niño, pues ya también por aquí mi querido Oscar había hecho el comentario, y es lo que dicen los expertos, que en sí, en teoría, el espíritu de un niño no puede manifestarse, pues no alcanzó a vivir lo suficiente como para no tener un buen descanso o como para que no... No se le perdonen sus pecados. O para que esté intranquilo. Sí, es, muy, es muy difícil. Entonces. Si se les manifiesta una entidad. Con forma de un niño. Lo más probable es que no lo sea. Que no sea una entidad. O un espíritu de origen humano. Sino. Lo más seguro es que sea una entidad demoníaca. Pues como ya, ya hemos comentado. También anteriormente. Y esto lo dicen varios padres. Exorcistas. Eh, basándose en, en la biblia pues obviamente un demonio para llamar tu atención eh, primero se va a disfrazar para que te acerques para que quieras entablar un diálogo con él y para que le des paso a, a tu casa
3: ok pues bueno aquí tenemos ahora sí que estamos empezando con una primera anécdota bastante, bastante eh, perturbadora, bastante terrible, si se ponen en el lugar de, sí. de la persona quien experimentó esta experiencia. Eh, creo que tenemos una segunda historia preparada.
0: Eh, así es, esta la envía Uriel, eh, dice así. Buenas noches, les comparto mi anécdota. Mucho tiempo en mi trabajo me sentía cansado constantemente hasta me dormía muy seguido por estar tan cansado, sobre todo cuando regresaba de trabajar. Una vez me comentó una persona que me dijeron que tiene un don de visión, que era una persona de mi trabajo que siempre se ponía detrás de mí para robar mi energía, que me cuidara de esa persona, que por lo regular se ponía en, en mi espalda o cerca, que era un vampiro energético y me empecé a retirar y cuidarme un poco y empecé a mejorar y sentirme bien. Saludos desde Guadalajara. Ok, eh, pues esto, si se fijan, de hecho es un poquito a lo que decíamos ahorita, eh, lo que comentaba Oscar, de que tenemos el concepto del vampiro, no solamente de, de el consumo de la sangre, sino también eh, de algo de energía, ¿no?
2: Energético, sí, efectivamente. Es. el. El término de vampiro energético. Y, y precisamente hace unos días se lo, se lo comentaba a mi novia que... Eh, yo he conocido varias personas así, ¿eh? Y sí. no es que lo hagan de forma consciente. Muchas veces es de forma inconsciente. Con el simple hecho de acercarse a ti o de entablar una conversación. Sí. Ya te están... Ya están absorbiendo tu energía y... Eh, pues de un momento a otro ya te sientes muy cansado. A lo mejor ya dejas a esa persona por la paz, que se despiden, y tú te quedas demasiado cansado, demasiado exhausto y caes eh, rendido a la hora de, de dormir.
3: Sí, totalmente. Eh, lo mencionaba Ale al, al principio, de durante la introducción de, 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 este, de este tema, eh, que el vampiro no está definido meramente por la cuestión de la ingesta de sangre, sino por la sí el robo de una esencia vital, lo decía muy claramente al principio. Entonces, eh, es muy común, este tipo de, de, de personas creo que son más comunes de lo que nos podemos imaginar, porque son personas, eh, por lo general no solamente son personas comunes y corrientes, sino que tienen ciertas actitudes bastante pesimistas. Este es uno de los síntomas de este tipo de, de, de personas. Ojo, quiero aclarar, no estoy diciendo que todo aquel que sea pesimista ya se trata de un vampiro energético, porque, porque no lo es. Pero sí tienen esta característica a veces en común, que suelen ser muy negativos, que suelen ser bastante antipáticos hasta cierto punto. Y, y de esta manera, eh, algo ocurre en la convivencia común y corriente con estos, con estos personajes, con estas personas, que te desgastan realmente. Pero es, 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 es bastante uh -huh. notorio. O sea, puedes hacer actividad física bastante impresionante junto a una persona que, que no tiene esa característica y puedes rendir por horas. Pero puedes estar platicando, sentado, tomándote eh, galletas y café con, con una de estas otras personas que se llaman, o que, bueno, les decimos o se les dice eh, vampiros energéticos, y la verdad eso va a ser suficiente para que ya no puedas hacer otra cosa durante el día. Entonces, yo creo que va a estar bastante interesante eh, tratar estos, estos dos como que enfoques de pues de este ser tan, ahora sí que tan marcado, pues ya, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh. ¿Qué les parece? Eh, vamos, vamos a continuar con el tema. ¿Qué les parece si continuamos con el tema mientras eh, preparamos las, las próximas anécdotas? Tengo, también tengo alguna anécdota que, que les preparé que quiero compartirles. Este, ¿Pero qué les parece si seguimos antes con, con este grandioso tema?
1: Sí, adelante.
2: Sí, Oscar, Oscar me parece que te quedaste tú.
1: Eh, no, 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 ya.
2: Ok. Entonces para continuar con este tema, vamos a ver algunos de las, de las causas por las que se cree desde la antigüedad por la cual te convertías en un vampiro. ¿sí? Eh, vamos a comenzar con la que es por nacimiento, y esta es una creencia que se tenía en Rumania, donde se decía que muy posiblemente el séptimo o el duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, pues podría, a lo mejor por nacimiento, eh, nacer con estas con estas características. También si nació con el hueso sacro eh, pronunciado. No sé si nos puedas apoyar un poquito, Ale, eh, indicándonos cuál sería este, este hueso sacro.
0: Eh, al final de la columna vertebral, eh, uh -huh. Justo donde termina, básicamente ahí es sería ese huesito de ahí.
2: Eh, que que nacieras con ese hueso un poco prominente, podría decirse. ¿No? Ok, pues bueno. También, eh, si el niño nacía con bastante vello corporal o haber nacido encapuchado, y esto eh, específicamente nos dice que la cabeza del, del bebé estuviera envuelta en parte de la membrana placentaria o haber ingerido parte de la misma ¿no? entonces también otra de las causas es uh, haber nacido en sábado sábado santo son algunas de las creencias antiguas por las cuales por medio del nacimiento eh, muy posiblemente pudieras haber sido un pues un vampiro no
3: sí antes de con que continúes nada más Carlos este Sí. Una, una breve nota, eh, cabe destacar que todas estas, digamos, características, eh, o más bien formas en las que eh, se creía desde la antigüedad que, que esto se podía suscitar en una persona, eh, es una recopilación a lo largo de bastantes años y es una recopilación que está, digamos, dispersa por muchísimas partes, eh, digamos, de la Europa antigua. Eh, o sea, no, a lo que quiero llegar es a que eh, todas esas creencias no son solamente como que de un solo pueblo, de un solo de un lugar lado. No, o sea, son, son múltiples creencias que vienen de muchísimas partes Pero que de alguna forma pues se fueron consolidando eh, eh, directamente pues con este tipo de seres, ¿no? Entonces, únicamente esa pequeña nota, Carlos
2: Muy bien Otra de las causas sería por una muerte prematura o violenta Y eso se creía en la antigua Grecia eh, que era donde denominaban, se denominaban los famosos bricolacas o brucolacos. Uh -huh. Ajá. Eh, al igual que entre los búlgaros, los eslavos y en ciertas culturas africanas y de Indonesia. Se creía que los niños adolescentes en general, eh, las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales, por suicidio o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros. Y creo que eh, se fue transformando esta creencia, puesto que actualmente, vaya, en creencias religiosas, lo que es el suicidio, por ejemplo, eh, sí está como... pues sí es un tema delicado, ¿no? Vaya, ni siquiera se les puede hacer un una misa, ni siquiera se les puede ofrecer algo, algo de esta índole. Es algo bastante serio, es algo bastante eh, pues sí pesado y, y bastante interesante, ¿no? Que actualmente siga siendo un tema con bastante controversia.
1: Sí, y... porque ahí la, la iglesia lo toma como como pecado y como sacrilegio.
2: Exactamente.
1: Como porque es como que estás tentando a, a los planes de Dios, ¿no? O sea, si él te dio la vida no tienes por qué quitártela. ¿Verdad? Así eh, es es eh, el enfoque que le dan, ¿verdad? Y pues sí, o sea, muy de acorde a, a que el vampirismo en su mayoría de los casos siempre está ligado a la religión.
2: Efectivamente, quiero Oscar. Y. El punto que sigue está muy ligado a esto, que, que es el eh, por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos, ¿verdad? Sí. Lo que son en, en las partes de Grecia, Bulgaria y Rumania, pues se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir si quienes debían ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea como impedir que un animal, pues, por ejemplo un perro o un gato, o, o incluso una persona, pasaran sobre él mismo. O sea, eh, volvemos a lo mismo, si una persona fallecía, pero a lo mejor no se le atendían bien sus su rituales de despedida conforme a, a, a su religión, a sus creencias, pues también eh, muy posiblemente pues, se creía que podía convertirse en un, en un vampiro. La siguiente es bien interesante porque ya lo comentó un poquito también Oscar, y nada más lo voy a, lo voy a ampliar un poco, que es como maldición por acciones criminales o sacrílegas. ¿sí? Por ejemplo, en la antigua China se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales. ¿sí? Tradición similar a la que existe entre los eslavos y los griegos. Quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos vendiendo su alma al diablo. Aquí me gustaría nada más agregar un poco, ya nos comentó Oscar el caso de, de la historia de Abel y Caín. Y es que en la Biblia nos menciona que por ahí Caín, pues bueno, cometió un pecado muy, muy severo al, al asesinar a su hermano a sangre fría por... Eh, pues porque se le fue acumulando cierto sentimiento de, de envidia, ¿no? Sí. Así es, hacia Abel. Entonces, en un momento desesperado dijo o pensó en, en deshacerse de su hermano y, y lo asesina. Eh, acto seguido, pues eh, ya en... En cierto momento, cuando Dios se da cuenta, eh, cita las siguientes palabras que vienen en el libro del Génesis. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Como labres, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y vagabundo serás en la tierra. Y con esta cita, bueno, se tiene la, la creencia de que Caín, eh, pues, de alguna manera pudiera haberse convertido en un vampiro. Y que muy posiblemente, todavía hasta la fecha, siga, pues siga vagando en la misma, ¿no? Por, por la eternidad. Entonces, es una creencia bien interesante y yo la he reflexionado muchísimo, por muchísimo tiempo. Y, y, y te cautiva Pero es, es triste y es duro a la vez ¿No? Por haber atentado Contra tu hermano pues quedas eh, Quedas maldito Y pues como último Punto ya nada más para agregar Sería por mordedura de un vampiro Y esta pues es la clásica que, que ya hemos visto todos en En películas que hemos leído En libros Pero algo bien importante Es que la persona que va a ser Mordida acepte este Pues esta seducción y este como especie de obsequio de regalo de una nueva vida. Si no, no funciona el ritual. ¿sí? Hay. Hay ser, hasta series de, de anime o, o series live action que, que tratan este tema. Y es que si un vampiro muerde, a alguien así nada más, se convierte en otra criatura. Que es muy similar a un zombie, los, los famosos ghouls uh -huh. Pero eh, si la otra persona acepta su destino y le dice, sí quiero que me transformes. Pues en ese caso se convertiría en un vampiro. ¿sí? Eh, y pues bueno. Así es, queriendo...
1: eh, con esto de, de la mordedura. Eh, incluso en muchos lados, este. ya sabiendo que siempre tratan de... De generar más eh, mito, ¿no? O sea, generar una estructura vampírica un poco más grande, o sea, complementar los huecos. Y como bien dices, Carlos, eh, si un vampiro muerde eh, a una persona, eh, aquí hay tres opciones. Una, eh, de la persona simplemente eh, se desangra, muere, o eh, queda pues, en un estado catatónico, ¿no? Pues por la pérdida de, de sangre, ¿verdad? Pero sí. no, genera, no precisamente se, se, se convierte, ¿no? Eh, la segunda opción es, como bien dices, eh, se puede transformar en un Goal Si el vampiro lo, lo acepta, ¿no? Porque pues según la tradición o según el, el escritor eh, Pues necesitan siempre, ya saben, ¿no? Sus minions, o sea, sus esclavos ¿ves? O sea, eh, seres que pueden controlar eh, a su voluntad Y que no razonan, que no piensen, que hacen todo lo que ellos quieran Y pues la tercera ya es el vampiro eh, completo ¿Verdad? Que es eh, el que acepta... Eh, Convertirse en tal, o sea, hay eh, disposición de ambas partes, ¿no? Del vampiro y de la víctima Para, pues, eh, volverse un inmortal ¿Verdad? Así es Tenemos un comentario de Evaristo que nos dice Les recomiendo la trilogía eh, El príncipe maldito Amantes de sangre y la cofradía secreta Libros que tratan sobre una historia de amor, terror, investigación involucran vampiros, a ver, los voy a checar.
2: Muy bien, no sé si tengamos alguna anécdota ya ahí lista, Dale.
0: Eh, Así es. Eh, me parece que esta esa anónima. Dice así. No quiero entrar en mucho detalle, pero desde que comenzó la cuarentena hice amigas nuevas. Lamentablemente para evitar el suicidio de una amiga mía hicimos algo, lo cual no diré. Mientras menos detalle será mejor para mí, una disculpa. El caso es que esa amiga mía tenía una especie de ente, fantasma o demonio que la atormentaba y quería lograr esa cosa que mi amiga se quitara la vida. Nosotras al querer evitar eso hicimos algo y pues esa cosa, sea lo que sea, empezó a acecharnos y a atormentarnos atormentarnos... ...a una amiga la empujó de la silla... ...provocando que se lastimara... ...a mí no me dejó dormir... ...y sentí tanto miedo que hasta lloré como nunca... ...debo aclarar que era atea... ...así que no sabía cómo rezar ni nada... ...ahora estoy empezando a creer más en eso... ...ahora creo que logramos deshacernos de esa cosa... ...ya que no nos molesta más... ...a veces vuelve a molestarnos... ...pero no es tan frecuente... ...no sé cómo librarme de esa cosa... Estoy casi segura de que es un ente. Esto es real. Agradezco a los que hayan escuchado.
1: Ok, sí está bastante fuerte la... La... La experiencia que está viviendo esta persona. Obviamente por... por eh, diversos motivos no quiere dar su nombre. Está bien, no hay ningún problema. ¿Verdad? Eh, Mira, si, si, si ya es menos frecuente, lo más probable es que ya esté, esté pasando, o okay, que todavía está ahí, pero... O sea, lo que la anclaba ya no está. ¿Verdad? Entonces, eh, Pues sí, o sea, dice que era Tea. Eh, espero que, que sí haya, eh, Pues buscado ayuda. Eh, este... O que al menos haya ido con algún sacerdote o algo y, y que ellos le haya explicado de, de, de forma concreta qué fue lo que hicieron, ¿no? Eh, porque para que un ente así llegue de la nada no es nada más porque estaban jugando, o sea, algo fuerte hicieron. Eh, pero, eh, pues nada más esperar que con el tiempo se, se vaya a desaparecer por completo.
3: Sí, algo, algo aquí que, que cabe resaltar es que es bastante común, eh, digo no solamente ellas o, o, o la persona, ¿no? no sé de quién se trata exactamente, pero eh, es bastante común que en cierto rango de edades nos parece bastante, bastante sencillo jugar con lo que realmente no conocemos a profundidad. Y esto puede llegar a desencadenar muchísimas situaciones, eh, pues desde muy sencillas, desde muy simples hasta cuestiones bastante severas. Tanto desde el punto de vista, digamos, de una consecuencia común, a una consecuencia dentro del mundo de lo sobrenatural. Entonces, eh, yo considero que aquí hay una tremenda situación, o sea, la, la trata de comentar, digamos, eh, no de manera alarmista, porque creo que se, es lo más natural, cuando nos pasa algo bastante grave, pues tratamos tampoco como de exagerarlo, sino de... Más bien minimizarlo y más si se trata de algo en lo que originalmente no creíamos, pero lo que me llama mucho la atención es que eh, una persona cuando no tiene una creencia fijada en cierta fe particular, porque tal vez no era necesario, y de repente empieza a girar su vista hacia pues, la búsqueda de creer en algo más que tal vez lo pueda proteger, es porque algo grave está sucediendo o algo bastante grave sucedió. Entonces, eh, cre o sea, creo yo entender por dónde va la situación que pudieron haber este, experimentado en el sentido de, eh, ya aquí en este programa hemos hablado de diferentes situaciones que generan la apertura de, de, de portales, que generan la apertura de, o más bien la, facilitan la entrada de ciertas entidades que a veces no se pueden, o más bien muy pocas veces se pueden controlar, y pues esperemos que esa situación pare de esa manera. Eh. Aprovecho nada más para comentar lo siguiente. Hace un, un familiar, una, una familiar mía, no voy a decir su nombre, eh, ellos se encuentran ahorita en otra ciudad radicando, eh, nos comentó una situación familiar. Ellos, ellos este, ella de niña más bien, eh, se juntaba con unas niñas un poquito mayores en, en edad. Ella era muy pequeña, pero pues las, las otras le llevaban algunos años. Y resulta que eh, se juntaron a, en una casa a jugar un juego de mesa, que era la novedad, Le estoy hablando a lo mejor por ahí de los 70s, 80s. Eh, y este juego pues se trataba nada más y nada menos que pues de una ouija, ¿no? Que al parecer una de las pequeñas se encontró en algún lugar de su casa, por ahí arrumbada, y pues, su, o tal vez le platicaron sus papás cómo funcionaba, no, no sé yo... Eh, no es como ahora que ahora buscamos cualquier cosa en internet y vemos tutoriales. Antes no, antes tenía que llegarte como de otra manera la información. Pero resulta que lo jugaron. Y ella comenta que... que eh, aunque ella no participó directamente poniendo las manos sobre... Eh, o en el círculo principal donde se realizó pues, este juego inocentemente aparente. Eh, pues resulta que, que ella... O sea, entró un aire fuerte en, el, en la sala En el lugar donde estaban en La primera situación que ella recuerda Y nos platica a nosotros pues, en familia Y la segunda es que eh, Recuerda que alguien Se paró junto a ella Y percibió de manera muy clara El vaho de una persona Susurrándole algo Ella dice que ya no se acuerda qué le dijo Pero sí le dijo algo Dice que si hubiera sido solamente el ruido Pues tal vez no le hubiera causado tanta impresión lo terrible aquí fue que, que sintió el aliento, eh, pues no sé si, entre tibio y caliente, pues de alguien que le hablaba. Obviamente no había nadie más. Eh, y ella me... Eh, bueno, nos platica. Eh, Sabes que la verdad es que yo no... Yo no desconocía yo, yo que era esto. Pensé que era un juego de mesa. Eh, entonces yo no esperaba que sucediera algo sobrenatural ni esperaba que sucediera eh, pues nada. O sea, para mí era un juego de mesa que te respondía preguntas y ya. Y... Ahora sí que como cliché de película, al parecer una de las, de las jóvenes más grandes hizo, la pregun hizo varias preguntas de cuándo se iba a morir y cuánta cosa Y le marcaba que en un accidente Le respondió que en un accidente 20 años después, pues al parecer así es como fallece finalmente esta persona Lamentablemente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me acordé de esa de esta situación que, que me llegaron a platicar hace ya bastantes años y, y ahora sí a lo que voy con esto es a que el tema de experimentar con lo desconocido... Eh, o sea, no por no conocer de un tema estás exento de que te pase algo. De hecho, estás más expuesto de que te llegue a suceder alguna situación indeseada. ¿No, mi querido Carlos? Ok, se me hace que tenemos ahorita a Carlos eh, un poquito fuera de, de la línea. Parece ser que sí. Parece ser que lo perdimos por un momento. Eh, y creo que tenemos... No sé si tenemos otra anécdota ya preparada
0: Así ah, es, esto es correcto Esta la envía CJ Dice En Guadalajara existe un árbol centenario muy famoso Que se localiza en el Panteón de Belén El árbol del vampiro Este impresionante y misterioso espécimen de 15 metros de altura Tiene una historia escalofriante que puede no haber acabado todavía eh, todo comienza en la Guadalajara del siglo XIX, específicamente 1880, dicen que en ese entonces comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo el municipio, sin embargo lo más aterrador era que estaban desprovistos totalmente de sangre, si esto ya preocupaba de sobremanera a la población, el pánico se, genera se generalizó cuando se encontraron cuerpos humanos en las mismas condiciones. Tanto los locales como las autoridades coincidieron en que se trataba de un vampiro y organizaron vigilias para capturarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo, sin éxito, mientras el terror se seguía apoderando de la ciudad. Finalmente, en los últimos meses del año, una de las avanzadillas tuvo éxito y lo capturaron. Una sabia y vieja curandera del pueblo les dijo que la única manera de acabar con él era clavándole una estaca en el corazón tallada a partir de la rama de un camichín. Después de matarlo, la gente lo enterró en el panteón de Belén. Como temían que la horrible criatura fuera a resucitar, colocaron una losa de piedra muy grande y pesada para evitar que escapara. No obstante, la losa se rompió al poco tiempo, dejando pasar una rama viva de camichín, la cual comenzó a envolver la tumba con su tronco y raíces. Este fenómeno inexplicable con conmocionó a todos, pero dejaron crecer al árbol, no fuera a ser que si lo cortaban despertara algo peor. Hoy en día el árbol del vampiro permanece en el panteón, pero se dice que cuando caiga el vampiro será liberado y aterrorizará de nuevo a los pobladores de Guadalajara. Cada año se realizan guías en el mes de octubre y noviembre, siendo entre otras tumbas el árbol del vampiro una de las más visitadas.
1: Fíjense qué buena historia la verdad, me, me gustó mucho. Porque... Eh, híjole, es que tiene toda la estructura de, de lo que podría ser una historia de terror. O sea, no como leyenda, sino como, un, eh, como literatura, ¿no? Eh, porque fíjense, eh, empieza eh, con sucesos extraños, este, después capturan al... Ahora sí que a, al ser, al vampiro en este caso, este, lo entierran o lo encadenan, y por alguna razón... Eh, logra... Digamos... Encontrar una ruta... No de escape... Pero sí... Una posible salida... Este... Y... La gente... Eh, digamos que está esperando el día en que... Bueno, no esperando... Más bien... Eh, se cuenta que en cuanto... Lo, pues por alguna razón... El árbol sea talado... O caiga... O, o... O lo que sea... Este ser va a ser liberado... Entonces... O sea... Fíjense, tiene toda la estructura de, de un prólogo de, de una historia de literatura que, que siendo una, o sea, como historia está perfecta. Y si alguien ahí se pone las pilas, este, podría crear, yo creo que una muy buena obra en base a esta leyenda. Sí,
2: de hecho, estoy checando, estoy checando el árbol y, y la verdad que Sí está bastante tétrico, eh. chequenlo por ahí en, en, en Google cuando tengan oportunidad y la verdad que es un árbol, pues para mi punto de vista bastante fuera de lo común, Si sí te da cierto, no sé, hasta temor podría decirlo, o sea, no sé, si sí está bastante especial.
3: Ok, pues como siempre muchísimas gracias a, a quienes nos comparten, ahora sí que un poquito de eh, pues esas, eh, digamos, leyendas o historias o, o relatos que, que se comentan en, en sus ciudades natales. Eso la verdad es que siempre nos enriquece muchísimo y pues muchísimas gracias por, por compartir eh, ahora sí que un poquito de su tierra con, con todos nosotros. Pues bueno, eh, no sé si tengamos otro relato o pasamos eh, de una vez al siguiente bloque...
1: Eh, si sí hay otro relato, pero si quieres mejor eh, Entramos ahorita a bloque
3: Ok, entonces, eh, pues bueno va, Vamos a, a seguir con, con, este, con este tema Tan, tan interesante eh, La verdad es que ya hemos Dado algunas vueltas acerca de Tanto de los orígenes Como algunas de las características principales Y, y, y las formas en las que Podemos obtener finalmente Como resultado pues, a, a La creación de un ser eh, Vampiro, un ser vampírico, ¿no? Eh, en este momento de lo que vamos a platicar un poquito es eh, sobre cómo prevenir O sea, cómo nosotros como personas eh, comunes y corrientes O al menos lo que se creía hasta el siglo pasado Y bueno, de hecho algunas de estas creencias creo que aún, aún son válidas Mucha gente la, las considera ciertas eh, Pero bueno, a, a, de qué manera nos podemos proteger O cómo podemos prevenir una, un ataque de, de, de estos seres Vamos a hacer eh, así brevemente una pequeña recopilación de diferentes lugares. Eh, ahora sí que cuáles eran sus creencias y cuáles eran las actividades que realizaban para... Ahora sí que para cuidarse de, de un ataque de este tipo de entidades, ¿no? eh, Por ejemplo, si nos vamos hasta los celtas, o sea, ya, ya nos estamos yendo bastante, bastante atrás. Eh, por ahí se dice que una de las prácticas que ellos tenían era... Eh, enterrar a los cuerpos con la cabeza hacia abajo, o sea boca abajo Porque de esta manera, eh, eh, bueno esa era una de, una de las actividades O sea los ponían a los cuerpos boca abajo Pero también ponían eh, digamos en ciertas áreas de las tumbas o de las zonas mortuarias por así decirlo eh, eh, Algunas especies de guadañas o, o, o estas cuchillas que se usan para cortar este, por ejemplo el trigo que son como las hoces. Las ponían cerca de la tumba porque de esta manera ellos creían que de alguna manera estaban evitando que los demonios poseyeran al cuerpo y de esta manera pues el muerto ya no se iba a levantar de su tumba. Es decir, pues no había por dónde entrar y aparte pues el espíritu negativo veía que estaba protegido y de esa manera pues ya no lo poseía, ¿no? Entonces si se fijan es, es como una especie de, de definición un poquito más burda del vampiro, o sea, no se parece tanto al vampiro actual. Eh, porque nos estamos remontando bastante, bastante atrás. Sin embargo, ya se tomaban medidas contra, contra, pues que los cuerpos cobraran vida por un espíritu, ¿no? Eh, entonces esto es bastante, bastante interesante. Eh, luego ya eh, eh, con los tracios y los búlgaros, este, ahí lo que hacían esto, eso me parece todavía un poquito más extremo y de hecho me causa a mí personalmente me causa cierta incomodidad el tan solo pensarlo porque ellos lo que hacían era que amputaban las extremidades, este, específicamente le cortaban como que algunos tendones tanto de las rodillas como de los talones eh, y algunas otras perforaciones en diversas partes del cuerpo precisamente para evitar que este cuerpo después de, de, de estar enterrado algún tiempo pues tuviera movilidad. Eh, dando de entrada de que eh, pues este cuerpo en cualquier... o sea ellos tenían el miedo de que el cuerpo cobrara vida de alguna manera entonces tomaban estas medidas para que pues no se fuera a levantar total si, si, si llegaba alguna energía a poseerlo eh, pues el cuerpo no iba a tener físicamente la... la ahora sí que la fortaleza o, o la manera de poderse poner de pie ¿no? entonces me parece grotesco pero pues son eran creencias bastante bastante antiguas eh... Por ejemplo, también los griegos eh, eh, en Rodas y en una isla que se conocía como, como Kios, ellos lo que hacían es que le ponían una especie de, 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 de cruz eh, de cera, o sea, eh, en la parte de los labios del, del cadáver, o sea, una, una cruz, o sea, vertical y horizontal, este, y, una, y, una, y una inscripción que decía eh, Jesucristo conquista. Y de esta manera ellos creían que, que de alguna forma le estaban dando la potestad única a, a en este caso, pues a, a, digamos, a la creencia cristiana. Y, y de esta manera, pues, un vampiro ya no podía tener acceso a, 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 a como, como para convertirlo, pues. Entonces, eh, solían hacer este tipo de, de, de prácticas. Eh, otra, otra que es para mí, yo creo que una, una de las que están más marcadas actualmente como como signo de protección, y ahorita les voy a platicar un poquito del por qué lo hacían, eh, era poner un diente de ajo en la boca de la, de la persona que fallecía, y bueno, no solamente en la boca, sino en cada uno de los orificios de entrada al cuerpo, por así decirlo, eh, entonces ellos, ellos lo que hacían era, le metían el ajo a esas, digamos, protuberancias, a esos orificios, y también en algunos de los casos llegaban a... a Atravesar el corazón con algún objeto eh, De aquí nace lo que es la parte Digamos ya mítica De la famosísima estaca eh, y, y bueno, también eh, llegaban a hacer Otro tipo de, 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 de cuestiones ¿no? Este, an antes de inhumarlos Antes de, de por ahí llevarlos a, a, la, a, a la tumba eh, Mucha gente se preguntará Oye, pero ¿por qué, por qué el ajo? ¿O, o, o por, qué, por qué la creencia de, de utilizar ajo? ¿Qué tiene que ver el ajo con todo esto? Ahí les va. Esto se remonta un poquito a, a un personaje que, que está ya muy, muy, muy marcado. Es un personaje histórico, pero también se ha tomado como referencia para hacer muchísima, digamos, literatura. Y se trata de, de, de Vlad el Empalador. Eh, este, este es un, 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 digamos, personaje originario de Valaquia. Creo que es del siglo XIV, del siglo XV. Eh, y pues este, este señor tenía una, una enfermedad. La enfermedad se llamaba eh, porfiria eritopoyética, más o menos lo traté de decir. Eh, aquí lo importante no es tanto el nombre que es muy difícil de decir, salvo a lo mejor Parale, que creo que debe de poderlo pronunciar más fácil. Pero una de las características que tenía esta enfermedad es que eh, retraía las encías y causaba una cuestión que se conoce como fotosensibilidad o fotofobia. Además de anemia y, y, y algún otro tipo de problemas, ¿no? Pero eh, o sea, lo curioso aquí es que con el aroma que, des que desprende precisamente el, el, el ajo, que es un olor bastante, bastante fuerte, eh, eh, lo que generaba es que aumentaba tanto el tema de la anemia, que, que, que obviamente pues, él ya, ya tenía por esta enfermedad, como la sensibilidad a la luz. Entonces, se creía que todos los vampiros tenían esta característica, eh, entonces, pues, era como que el antecedente que tenían para, para evitarlo. Entonces, es muy interesante cómo ellos ya tomaban, una, digamos, un, un tema médico eh, pues medieval eh, para tratar de, 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 de pues, inteligir alguna, alguna respuesta como para prevenir que les pasara algo, ¿no? Y bueno, por último, eh, eh, antes de pasar a, a algo un poquito también... Eh, más allá de esto eh, en europa oriental también era frecuente eh, perdón ya del lado de, de las regiones más bien como sajonas por ejemplo alemania ellos les colocaban un limón a los que sospechaban que pudieran ser un vampiro o sea si tú creías que dentro de la comunidad había algún vampiro les colocaban un, un, un limón me imagino que esperaban alguna reacción particular de ello y por otro lado los gitanos que también son como de esa zona eh, un poquito más hacia el sur lo que hacían es que clavaban agujas de hierro en el corazón del cadáver, o sea, re retomando nuevamente esta cuestión como la similar a las estacas, ¿no? Eh, también, pues lo que hacían eran que metían eh, pequeñas como fragmentos de, de acero fundido en la boca, eh, sobre los ojos y en las orejas, y en algunos casos también entre los dedos, eh, obviamente pues esto lo hacían durante el entierro, o sea, era toda todo un circo bastante impresionante de, de ver en aquellos tiempos. Este Y, por ejemplo, otra cosa que también se llegaba a hacer era que podían llegar hasta introducir eh, eh, pues, espino en un calcetín o espinas en un calcetín del, del muerto y le clavaban una estaca eh, pues también en las piernas para, de alguna forma, eh, crear una especie como de atadura a través de las espinas y, y, y pues de estas mismas estacas que ponían también alrededor de la tumba. ¿no? Entonces, ahora, ahora sí que lo, lo, de alguna forma lo rodeaban de espinas para que, pues, si se llegaba a levantar, pues... No sé si lo mataran o, o pero mínimo sí, pues a lo mejor hacerle un poquito más, más difícil esta esta cuestión. Entonces, eh, la verdad es que son bastante interesantes las, las formas en las que desde la antigüedad se creía que, pues, que eran las, las, las requeridas para, para contrarrestar este tipo de entidades y, y pues ahora forman parte del folclore. ¿Verdad? Así
1: es. Digo, así es. Y, y igual aquí nos comenta Luis de la Torre. Que dice, en la época victoriana a los supuestos vampiros los enterraban y ponían en jaulas de hierro en su lápida. Eh, por ejemplo, en el Panteón de Oriente de Durango hay varias tumbas así. ¿Verdad? Este... Pues sí, de hecho estos mausoleos... Eh, estaban hechos... O sea, no... O sea, en parte sí era para presumir la, la opulencia de la familia, ¿no? Sí. Eh, pero eran más que nada por la creencia de que se podía levantar esta persona, este... Ya sea eh, convertida en vampiro O en otra cosa Y eh, la intención era Dejarlos encerrados, que no saliera okay.
3: Sí, o sea, de alguna manera no pueden A lo mejor evitar que se convirtieran, pero sí Pues sí limitar el, el eh, Digamos, la, la posibilidad de movimiento de, de la entidad, ¿no? Entonces Correcto. Eh, se nota que son Obviamente pues una especie como de cuestiones De gente muy desesperada Y... Y pues bueno, es que era una situación bastante marcada en la, en la antigüedad
1: Ajá, o sea, y también un poco de, pues de ignorancia
3: Claro, claro, principalmente por ese lado también Y creo que esta, esta parte de cómo prevenirlo también da, da pie a, a algo muy interesante Que por aquí, eh, Ale, nos vas a compartir también es, es algo muy similar, pero ya es más allá eh,
0: Así es um, Existen, bueno, todas estas... Eh... Cuestiones que nos estuvo comentando Gus van precisamente eh, dirigidas a la prevención. Pero ahora, una vez que ya eh, existe el vampiro como tal, eh, ¿cómo deshacernos de ellos o cómo eran las creencias con las que se podía asesinar a un vampiro como tal? Entonces, la que ya se ha mencionado a lo largo del programa, pues es esta de clavar una estaca en el corazón, ¿no? Eh, en el caso de la leyenda que nos mandaban Te pedía específicamente algún tipo de madera La realidad es que no había una como preferida sobre otra eh, Pero bueno, eh, esta era una de las maneras No tenía que ser precisamente madera Podía ser otro material como el hierro Y eh, ahí ya va también dependiendo un poquito de, 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 de a lo mejor de dónde lo leamos ¿verdad? Porque inclusive hay quienes comentan que eh, clavar una estaca en el corazón no los, no los destruía como tal, sino que era una manera de detenerlos un poquito, más no de matarlos. Aunque bueno, pues esta es la, la cuestión más conocida, ¿no? De cómo a matar a un vampiro. Ahora, eh, por ahí también, eh, otra de las eh, maneras que hacían era a través de la decapitación. Entonces, esto ya lo comentaba Gus, eh, una vez que... Eh, se hacía este procedimiento se enterraba junto con eh, la cabeza alejada del cuerpo eh, para que eh, de esta manera supuestamente eso podía ayudar a que se eh, alejara el alma de una manera más rápida precisamente para que no reviviera de alguna manera. Porque de esta forma ya podía eh, estar alejada el alma del cuerpo del vampiro Que ya hemos visto que pues realmente <coughs> esto solamente era cuestión de en algunos lugares Porque la, el mito popular pues es que realmente los vampiros no tienen un alma como tal eh, Por otro lado, una de las más conocidas y que de hecho Si vieron esta película de entrevista con el vampiro nos muestran que es precisamente la incineración completa. Entonces, eh, esa es la, la manera en que es un método muy eficaz, ¿verdad? Que, que nos mencionan para poder eh, precisamente terminar con uno, un vampiro. Eh, porque de esta manera, bueno, eh, se podía asegurar que ya no iba a haber eh, como tal un cadáver ni, ni nada, ¿verdad? No solamente era esa forma en que se realizaba. Es decir, eh, precisamente como una especie de cremación Sino también, por ejemplo, eh, simplemente echando a lo mejor como agua hirviendo dentro de la tumba O, por ejemplo, eh, hervir inclusive alguna de esas de las partes del cuerpo de, del supuesto vampiro en vino Entonces son curiosas este, estas maneras, esto era sobre todo eh, en Grecia, por ejemplo Y bueno... Yéndonos un poquito a lo que hemos ya comentado que se creía que estaban bastante asociados eh, a, a una cuestión de, de los demonios. Sí, una de las opciones que te daban para poder finalizar ahora sí con un vampiro era, por ejemplo, eh, realizando una especie de exorcismo o rociar agua bendita sobre la tumba o precisamente más bien directamente sobre el cadáver eh, Cambiando así al cuerpo de, de tumba también, por ejemplo eh, Y ya una de las últimas maneras era precisamente a través de rituales de magia Entonces, eh, este está bastante curioso, me hizo recordar un poco a, por ejemplo, lo que son El mito que tenemos de los genios que viven en estas lámparas eh, donde los encierran y todo esto. Bueno, este ritual que hacían era algo bastante similar, porque eh, la manera en que lo hacían es que las personas que se dedicaban a eso había preparaban una botella que eh, tenía un fragmento de, de algo de iconografía, por ejemplo, la imagen de algún santo, o algo que fuera eh, como una especie de... de algo que le llamara la atención al vampiro, por ejemplo, algún tipo de alimento que le gustara y que de esta manera lo atraía de forma irresistible al interior de la botella para poderlo tener ahí atrapado eh, y así poderlo mantener ahí este, encerrado. Ya posteriormente arrojaba la, la botella hacia el fuego para poderlo destruir.
1: Hacían un mafuba con el vampiro. <risa>
3: Pues eran, eran múltiples las maneras que, que, que ideaban, eh, totalmente el ingenio de la época de, y de diferentes épocas, ¿no? Eh, aunado con el miedo y el temor de pues esa búsqueda desesperada porque funcionaran esos métodos, entonces eso los convierte en situaciones que yo creo que en la actualidad de verse cosas así quedaríamos no solamente perplejos sino también espantadísimos por ver ese tipo de situaciones eh, Digo, que se las aplicaran a un cadáver o algún sospechoso de vampirismo, imagínense, sería hacer algo yo creo que terrible de, de ver francamente.
1: Así es, fíjense, eh, tengo aquí una pequeña lista de gente eh, o personas reales que se les atribuye el, el o sea, así que el, el vampirismo, ¿no? Pero. Eh, fíjense que todos estos, pues, eh, lo que se parecen es eh, en su sadismo en sus atrocidades que cometieron o sea básicamente en el reguero de sangre que, que dejaban por su lado
3: okay,
1: lo que pues hizo que la gente los considerara como van, como vampiros no eh, fíjense eh, obviamente pues a blad blad eh, tepper verdad o, o Vlad drácula como se le conoce verdad principalmente ya ya nos habló Gus de pues de estas enfermedades que tenía pero pues también era eh, un ser eh, o, o un emperador eh, muy sangriento, ¿no? Con sus enemigos. O sea, no por nada le decían el empalador. Sí. ¿Verdad? O sea, simplemente a todos sus enemigos los empalaba y, y, y furraba los caminos con todos los cadáveres. ¿Verdad? Como estrategia militar, ¿no? Que era lo que quería? Pues provocar miedo a sus enemigos pues para que no no dieran problemas. Claro. Eh, igual la condesa Bathory, como que ya nos platicó Ale. Eh, también Giles de Reyes ¿Verdad? Este era un eh, Un soldado, eh, un varón francés ¿Verdad? Que peleó en la guerra De los 100 años junto a Juana de Arco Y también eh, Y esto no es que se crea ¿eh? Sino que él mismo lo confesó y está Documentado que mató eh, De entre 80 a 200 personas ¿Verdad? De, generalmente De edades de entre 7 a 20 años Híjole. Eh, ajá y eh, pues les hizo todo tipo de vejaciones O sea, decapitaciones, los colgaba vivos este, O sea, hizo un montón de atrocidades eh, Y se valía de su estatus de noble Pues para salirse con la suya, ¿no? Claro eh, Al final de cuentas no le sirvió ya de mucho Porque sí lo, lo condenaron a, a, a la horca, O sea, no fue como elisa de Bathory Que nada más lo encerraron y ya Sino que él sí no... Él no se salvó al final de, de cuentas, ¿no?
3: Sí Fíjate, algo, algo que, que me hace, me acordé ahorita, perdón que te interrumpa Oscar, eh, sí. algo que en poco se cuenta pero que es parte de esta historia porque es una historia real, a, hablando un poquito de Vlad, él tenía un hermano, él tenía un hermano que era todo lo contrario a Vlad en el sentido de sus talentos, o sea también era un despiadado, ambos eran príncipes eh, de Valaquia, eh, uh -huh. creo que se llamaba Radu, Radu segundo, II, Radu tercero no recuerdo, pero le decían Radu el hermoso. Entonces, uh -huh. mucho de esta de esta como, eh, digamos, eh, parte, eh, digamos, de desprecio, de, de, de despiadada de, de, de Vlad, era precisamente por una situación muy similar a la que platicábamos en un inicio, ¿no? Mencionabas eh, este asesinato bíblico entre hermanos. Eh, ¿Los nombres cuáles eran, Siniestro? ¿De quién, perdón? De, del asesinato bíblico que se menciona por ahí. De un hermano, Caín y, y Abel, se me fueron los nombres, perdón, sí. Entonces pues precisamente esto es una historia muy similar, muy 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 parecida en muchos sentidos, obviamente más compleja, pero eh, precisamente Vlad ahora sí que despierta toda esa oscuridad en él precisamente por ese, ese coraje y esa envidia y, y demás situaciones negativas que le tenía por ahí a, a, pues a su hermano, ¿no? Que era, como les digo, era todo lo contrario. Era, era guapo, era querido por las mujeres, era adorado por la gente. Aunque también era un despiadado, pero... Pues bueno. Dato curioso que quise compartir, porque eso eso despertó toda la oscuridad que... Que por ahí existía dentro de este personaje, pues... Tan marcado en la historia.
1: Eh, así es. De hecho aquí y nos dice... El novio de Juanita, salen Fate. <ríe> sí, es este Guys de Race. Eh, y bueno, ahí Fate está hablando de, de una serie de anime que... Mucho tiene que ver con la historia. Eh... Otro de los va supuestos vampiros Que existieron es Peter kurten eh, Es el alemán más conocido como el vampiro De Düsseldorf ¿verdad? Eh, Si bien sus crímenes No fueron eh, tan extensos Pues como hizo Este eh, Guys de rey Y Bathory, o sea, en el que Ellos sí, o sea, mataban A diestra y siniestra, o sea Contaban por montones los, los cadáveres Que dejaban eh, Pues este vampiro, eh, estuvo alrededor de unos nueve asesinatos, verdad no es que se le haya comprobado que viviera la sangre, pero sí eh, pues comentaban este que dentro de los placeres que tenía era ver la sangre correr, ¿no? O sea, los dejaba desangrarse y que la, la sangre fluyera. Eh, otro de los vampiros existió eh, es Fritz Hartman, eh, apodado como el vampiro de Hanover es un alemán que a principios del siglo XX mató por lo menos 27 adolescentes y pues él confesó eh, luego haber seccionado a, eh, de estos personajes a algunos, eh, arrancó la carótida de un mordisco eh, entonces él sí, pues digamos que se bañó la en sangre y pues esto fue antes de que fuera descubierto en el año de 1925 eh, fue juzgado y decapitado como como condena. ¿verdad? Eh, otro de los eh, vampiros es Bela Kiss. Eh, este húngaro es, fue descubierto en 1916. Eh, mientras se hallaba en el frente, pues había sido reclutado para luchar en la primera guerra mundial. O sea, ya estamos hablando de, o sea, de siglo XX. ¿verdad? Cuando las autoridades pues, intentando confiscar eh, pues, gasolina que él había declarado que, que estaba pues, guardada en su propiedad. Eh, fueron por esta gasolina que le necesitaban eh, La requirieron Y pues descubrieron eh, Que tenía 24 cadáveres conservados en alcohol En seis barriles metálicos Que correspondían pues a los de su mujer Y a los amantes de ella O sea eh, eh, O sea, fue un crimen pasional eh, Pero pues aún así Lo macabro de la situación fue lo que le ganó este apodo ¿Verdad? Eh, también Alan Menzies, un escocés de 22 años, eh, adicto al cine, que se obsesionó con la película La Reina de los Condenados eh, Para quien no sabe, La Reina de los Condenados pues es parte de esta saga de, de novelas escritas por Anne Rice O sea, que incluye eh, entrevista con el vampiro, Lesta del vampiro eh, Que ya eh, comentó Ale un poquito eh, hace rato eh, Él era muy fan de esta película eh, pues él declaró posteriormente, tras su detención, que... Pues él había matado a su amigo Thomas McKendrick. Y... Eh, pues este amigo le había dado una copia de la película. O sea, se obsesionó tanto que la vio más de 100 veces en, eh, durante ese mes. O sea, de esa gente que, que es eh, muy obsesiva, muy compulsiva. ¿verdad? Y eh, pues al final... Eh, se obsesionó tanto con, con los acontecimientos de la película, esto que terminó dándole 42 puñaladas a, a su amigo, entre otros, eh, pues más golpes que le dio, o sea, no, nada más fueron las puñaladas, o sea, eh, le dio martillazos, este, bebió su sangre, eh, se comió parte del cerebro, o sea, hizo un montón de cosas ahí. ¿verdad? Eh, al final fue pues eh, juzgado eh, y pues encerrado, ¿no? Entonces, eh, se fijen que todos los que son condenados, o más bien llamados vampiros, eh, pues todos tienen esta cosa en común, ¿no? o sea, todos dejan un rastro de sangre por donde pasa. Algunos más, otros menos, pero pues es una característica, eh, pues muy preocupante.
3: Claro. Pues muy bien, este... Creo que tenemos ya algunas anécdotas Como ya para, para ir cerrando esta parte
2: Creo que tenemos una, ¿no?
3: Tenemos una, ¿verdad?
2: Son dos Ok Ok eh,
0: ¿Les parece si les doy le, le doy lectura a una de ellas? Sí, por favor eh, Esta también es anónima Dice así Ahora tengo 19 años Cuando tenía 10 Dos primos míos, hermanos entre sí, fueron asesinados. Fue bastante duro. En ese momento mi familia era muy unida, así que eso nos pegó muy fuerte a todos. El caso es que esto pasó un 3 de enero y ellos habían estado jugando en mi casa el 31 de diciembre en una fiesta. Es decir, cuatro días antes de su asesinato. Tal vez por este hecho toda mi familia experimentó cosas raras. Aquí la mía. Me desperté en la noche por algo. Sentí un peso en el borde inferior de la cama, cerca de mis pies. Vi y era mi mamá. Estaba ahí sentada en el borde de la cama y me miraba. Yo estaba un somnoliento, así que empecé a decirle, «Mamá», llamándola. Pero no me respondía, solo seguía mirándome. Empecé a alzar la voz llamándola, pero no con miedo, sino que me empezaba a preocupar un poco. Pensé que le pasó algo e iba a decírmelo a mi cuarto, pero no se atrevía o algo así, y seguía llamándola con más fuerza. Justo cuando la somnolencia casi se me había ido por completo e iba a levantarme e ir hacia ella, de hecho ya me descobijé y estaba incorporándome, vi cómo se abría la puerta de mi cuarto de golpe y mi mamá estaba allí. Ella me dijo un tanto enojada, ¿qué pasó? Y yo le dije, porque estaba sentada en... ella no me dejó terminar. Vi que estaba medio dormida, así que solo me dijo, ya duérmete, y cerró la puerta. En ese momento pensé que mi mamá fue a verme a mi cuarto y estuvo sentada en mi cama y luego se levantó para irse o algo así. En ese momento no me lo pensé mucho porque tenía sueño, así que me acosté y dormí. Al día siguiente en el desayuno le pregunté a mi mamá que si ayer fue a mi cuarto, y me dijo que sí. En ese momento se me fue la poca intriga que me quedaba de la noche anterior. Hubiera querido acabar la conversación ahí pero luego se me ocurrió preguntarle ¿Y por qué estaba sentada en mi cama viéndome sin hacer nada? Ella me miró raro y me dijo Pero yo no entré en ningún momento a tu cuarto Yo fui a ver qué te pasaba porque oía desde mi cuarto que me estabas llamando Y muy fuerte Más bien me despertaste Pero no entré, solo abrí la puerta y cuando vi que te estabas levantando te dije que te durmieras en ese momento, no sé cuál fue la expresión de mi cara, pero mi papá fue y me abrazó. Mi mamá fue por agua y yo me quedé ahí con náuseas. Y no sé qué diablos estaba ahí esa noche mirándome, pero no era mi mamá. Estaba un tanto extraña. No sé si les ha pasado, pero alguien muy característico, alguien muy cercano a ustedes. Más aún, su mamá tiene una forma muy característica. Su forma, sus gestos, su mirada, que pueden reconocer fácilmente. Ahora que lo pienso, esas características, lo que sea que haya estado ahí esa noche, no las tenía. Menos su mirada. No he vuelto a mirar y espero nunca me vuelva a pasar. Algunas cosas de esas pasaron en mi casa. Fue de las peores experiencias de mi vida.
1: Podría haber sido, no sé ustedes, eh... Algún doppelganger eh, sí. Estos seres que tienen la, la Facilidad de, de imitar formas eh, No, no sé, ¿ustedes qué piensan?
0: Daría la, la impresión Porque de primera instancia Sí la confundió eh, con su mamá Una vez ya eh, Analizando la situación Bueno, pudo, como él, él comenta en la historia eh, Discernir un poquito, ¿no? Pero, pero sí este al principio pues, pues sí eh, tuvo esa primera confusión.
2: Pues aquí lo bueno es que no pasó algo, algo lamentable que no fue a, a mayores. Y pudiera ser, pudiera ser, igual analizando un poquito más, cuáles son los tipos de entidades que, que tienen esta habilidad. Eh, si no me equivoco, y, y orientándolo también un poquito a la a la demonología, sí tienen esta característica ¿eh? también de, de tomar ciertas formas. Es lo que hablamos hace ratito, por ejemplo, eh, eh, se manifiestan como un niño para que, pues para llamar tu atención, para que les des permiso, para que platiques con ellos, etcétera. Entonces, sí pueden cambiar de forma también las. ...las entidades demoníacas según los, los expertos, ya sería cuestión de ver qué otro tipo de, de, de entidades tienen esta habilidad.
1: Sí, es. tenemos otra historia eh, que dice así... En una ocasión fuimos a un pueblo de visita, no recuerdo bien su nombre pero estaba muy cerca de Mazamitla, de cuando llegamos hicimos varias actividades y al regresar el guía nos preguntó que cuántos niños llevábamos en el grupo, le dijimos que cinco. él nos dijo que cerráramos bien y nos dio varias bolsas, eh, que en caso de escuchar ruidos o algo no saliéramos y que abriéramos la bolsa y tirásemos hacia afuera el contenido. Entre burlas y juegos le preguntamos que si era para las gallinas o qué, él se rió y lo que dijo eh, que había por la zona era una estriga, al principio nos dio risa, pero al verlo tan serio le preguntamos eh, que qué era eso, un animal o qué, que por la zona creíamos eh, que así se le decía algún coyote, un lobo o algo así, pero nos dijo que no, que era una vampiro bruja, que se alimentaba de la energía de los niños, ...que la bolsita tenía semillas y que entre las semillas había clavos... ...que si lo arrojábamos donde ella estaba... ...la estriga se pondría a contar las semillas... ...y con los clavos se pincharía perdiendo la concentración... ...haciéndola que empezara de nuevo... ...durante la noche la mayoría tratamos de olvidar... ...pero decidimos poner fuera del cuarto y en la puerta las semillas... ...durante la velada entre el alcohol y los juegos... varios nos fuimos a dormir... ...al despertar dos amigos... Nos dijeron que si no escuchamos lo que pasó anoche, le dijimos que no, nos juntamos, uno de ellos estaba con una cobija diciendo que despertó desnudo afuera, pensó que le habíamos jugado una broma pero que, eh, pero que no lo hubiéramos lastimado pues estaba con marcas de rasguños, el otro tenía marcas de moretones en todo el cuerpo, mordidas y se sentía sumamente cansado al grado que decidimos irnos. Cuando fuimos a, al cuarto donde estaban los niños, el caminito de semillas estaba todo regado, entramos y los niños estaban durmiendo, inmediatamente nos fuimos, y hasta la fecha, eh, a 20 años del incidente, sigue siendo plática entre nosotros, y aunque quisiéramos eh, volver, pues creemos que en su momento fue una broma de mal gusto, el temor y el que ellos no supieran eh, qué pasó, nos causa temor, siguen pasando buenas noches, y un fuerte abrazo, saludos Ok uh, No dice quién envió este bus
3: Sabes que eh, Lo recibimos ahorita pero no No recuerdo de quién es Ok No, no agrego el nombre al comentario pero
1: Sí, no, no, no sí. no, no, no importa
3: 7, eh, sí,
1: que sí está muy, muy intenso. Eh, es que yo creo que si hubiera sido una broma, ya el culpable ya hubiera eh, declarado. Sí, de hecho. Verdad, o sea, ya ya después de tanto tiempo no no creo que... O sea, que el, la persona involucrada no hubiera dicho... Ya, ya, ¿saben que Sí fui yo. Uh -huh. O los involucrados, ¿no? Eh, porque, pues, el sacar a una persona, desnudarla... O sea, es Requiere mucho trabajo. Y... Híjole, si encontrarse con una criatura sí, sí está muy complicado. Sí,
2: además de que... Tenían marcas en el cuerpo y esto sí... Pues sí te deja pensando, ¿no? Mm
1: -hmm. Tanto
2: rasguños como... Como al parecer marcas de... De golpes... Y... Mordidas, creo que también... Escuché por ahí. ese sí está bastante bastante peligroso. Lo bueno que no le pasó nada a los a los menores que, que pudieron cuidar de ellos y que pues igual deduciendo un poco esto de las de los clavos y las semillas pues pudo haber funcionado de, de cierta forma y bueno creo que tenemos una anécdota final esta nos la mandó Samantha y dice así cuando era pequeña tenía un libro donde hablaba de los vampiros y todo lo que estos hacían. Había una sección del libro donde decía cómo librarte de uno, y me encantaba tanto el libro que cuando eh, la sección, que cuando leí, perdón, la sección de cómo era el comportamiento de algunos de estos vampiros, pensaba que eran criaturas misteriosas y un poco inofensivas. De hecho, dejé de temerles y desde entonces no siento miedo o asco hacia ellos fíjate que eh, sí hay muchas, muchas personas atraídas por por estas criaturas, a mí también me parecen eh, algo fascinante eh, de hecho también aquí del, del equipo, yo creo que a varios nos gustan eh, sin duda en primer lugar está nuestra compañera Ale Ale Gómez que, que es muy fan de, de los vampiros, Oscar está también muy familiarizado con el tema en cuanto a a libros y todo esto todo lo literario y gustan bien en cuanto a todo lo lo histórico entonces yo creo que a cada uno de nosotros también nos llaman de cierta manera la atención los vampiros muy bien eh, pues vamos vamos finalizando a menos que que tengamos algo más por ahí compañeros
3: no, yo, yo creo que por esta noche eh, es todo eh, nada más resaltando un poquito eso último precisamente se cuenta que el vampiro está creado eh, para parecerte interesante, para atraerte de alguna manera. Entonces creo que...
1: Sí, eh, claro, creo,
3: Logra
0: su cometido. Creo que,
3: creo que es una especie de depredador si lo manejamos de esa manera que, que está logrando su cometido, simple y sencillamente por el llano hecho de que es bastante interesante y es, y es algo que a todos nos llama, de alguna manera u otra. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que con esto ya vamos cerrando, de mi parte sería sería todo, yo soy Gustavo Alcalá, les agradezco muchísimo, sobre todo porque veo que está eh, muchas personas se están conectando eh, eh, ya constantemente en cada programa, hay muchos nombres que, que escucho familiares ya, ya de, 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 de entre cada transmisión, entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por su valiosísimo tiempo y por sintonizarnos cada, cada fin de semana, entonces pues yo creo que eso sería todo de mi parte. Eh, mi querido Oscar y
1: Igualmente agradecerles a todos los que nos escucharon Los que nos mandaron relatos Recordarles eh, que nos pueden escuchar eh, Vía Spotify, vía iVoox, Google Podcast Y ya estamos también en Apple eh, Podcast Entonces ahí eh, ya se sumó una nueva opción más Donde nos pueden escuchar Y también las retransmisiones de estos videos eh, Los estamos subiendo a, a nuestro canal de YouTube y entonces también busca ahí en YouTube como Radio Pesadilla y le saldrán también estos programas para que los pueda también ver por YouTube. Muy bien, Ale.
0: Bueno, pues, eh, un programa bastante eh, enriquecedor, eh, creo que fue algo que... Un tema que ya, ya comentamos y es algo que me gusta bastante. Y pues mandándole saludos nada más aquí ahorita nos comenta, nos puso Evaristo. Buenas noches, cuídense y descansen, Nimers. Muchas gracias a todos por acompañar. Eh, pues este fue un programa más aquí con todos ustedes.
2: Muchísimas gracias. Ya nada más finalizando, pues ya tienen toda la información de cómo volver a escuchar nuestros programas durante la semana si conocen a alguien eh, familiar o amigo que le interese en todos estos temas, pues bueno, váyanlo integrando a esta, a esta comunidad de Radio Pesadilla de los sábados por la noche. Me alegra también mucho saber que varios ya lo toman como un momento eh, familiar, como un... pues ya lo tienen como algo, algo programado, ¿no? Algo cotidiano de cada semana y se les agradece enormemente. Pues bueno, yo fui Carlos Vargas. Eh, muchísimas gracias a todos Esto fue Radio Pesadilla Donde las pesadillas Comienzan Que
1: duerman bien